0: 오히려 감사가 있게 하라. 바울은 어떤 의미에서 신자들이 하나님을 본받는 자가 되라고 의도하였는가? 바울은 에베소 신자들에게 사랑 안에서 행하라고 촉구한다. 사랑 가운데서 행하는 것은 그분의 속죄 희생으로 표현된 우리를 향하신 그리스도의 사랑을 본으로 삼는 것이다. 바울은 그 희생에 대해 네 가지를 강조한다. 첫째, 그 희생의 원동력은 아버지 하나님의 사랑과 그리스도의 우리를 향한 사랑이다. 둘째, 그것은 그리스도께서 우리를 대신하여 죽으신 대속적인 희생이다. 그리스도의 희생은 수동적인 것이 아니다. 그분은 우리를 위해 자신을 내어 주셨다. 셋째, 구약의 성소 제도의 표상에 따라 그리스도의 죽음은 하나님께 드리는 희생 제물이며 넷째, 그 희생은 향기로운 재물이므로 하나님께서 받으신다. 이후 에베소서 5장 3에서 5절은 성윤리에 대한 염려를 표현하고 있다. 에베소서의 젊은 개종자들은 그리스도인의 소명을 거스르고 그들의 부르심을 부정하는 음행에 다시 빠질 위험에 처해 있다. 1세기 그리스 로마 세계의 도덕적 타락과 방탕은 신약 성경의 다른 곳에서도 발견된다 부유층의 연회에는 바울이 에베소서 5장 3에서 14절에서 비난한 술 취함 저속한 언행 음란한 오락 부도덕한 행위가 자주 일어났다 에베소의 타락한 도심에서는 부도덕한 성 관습을 용인하는 익명성을 보장해 주었다 다른 한편에 많은 사람들은 고결한 삶을 살았고 엄격한 도덕성을 실천했다. 신약 성경의 기자들이 다루는 악행 또는 미덕의 목록과 가정규범을 통해 우리는 당시 그리스 로마 시대 전체의 상황을 짐작할 수 있다. 방탕함과 고결함이 공존하는 상황을 헤아려 보면 신자들이 행동에 신중을 기하여 이방인들 사이에서 좋은 평판을 얻으면서 이방인들이 행하는 부도덕한 행동을 피하라는 바울의 권고를 이해할 수 있다. 교훈입니다. 사랑 가운데서 행하는 것은 그리스도의 사랑을 본으로 삼아 따르는 것이다. 신자들은 이를 따르며 세상 가운데서 높은 도덕성과 고결한 삶을 보여야 한다. 묵상 그리스도께서 자신을 버리시고 향기로운 제물로 하나님께 드리셨다는 것은 어떤 의미입니까? 적용 성적 타락과 탐욕이 가득한 문화 가운데서 우리는 바울의 겉면을 어떻게 생활 속에 적용할 수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 그리스도의 사랑과 극기의 생애를 본받으라. 그리스도께서 그대들을 제자로 부르셔서 자아 희생과 극기의 생애를 본받게 하시고 타락한 인류를 구속하는 큰 사업에 관심을 쏟게 하셨다. 그대는 하나님께서 그대에게 요구하시는 일이 무엇인지를 제대로 알지 못한다. 그리스도는 그대의 모본이시다. 그대에게 부족한 것은 사랑이다. 이 순결하고 거룩한 원칙은 기독교인 품성과 행동을 세상 사람들의 모양과 다르게 만든다. 교회 증언 2권 169그리스도의 본을 떠나 세상의 화려함과 경향을 따른 것이 있는지 살펴보게 하옵소서. 삶에 깊숙이 들어온 세속적인 문화 속에 어느새 스며든 악행들을 멀리할 수 있는 지혜를 주시고 하나님의 뜻과 고결하심을 바라보고 따르게 하옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 오늘 이 시간에는 인생을 잘 사는 방법이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 인생을 잘 사는 방법입니다. 본문은 사무엘라 1장 17절로 2 7절까지 있는 말씀입니다. 사무엘라 1장 17절부터 27절까지의 말씀입니다. 다윗이 이 슬픈 노래로 사울과 그 아들 요나단을 조상하고 명하여 그것을 유다족속에게 가르치라 하였으니 곧활 노래라. 야사리 책에 기록되었으되 이스라엘아 너의 영광이 산위에서 죽임을 당하였도다. 오라두 용사가 엎드러졌도다. 이를 가드에도 고하지 말며, 아스글론 거리에도 전파지 말지어다. 블레셋 사람의 딸들이 즐거워할까? 할례받지 못한 자의 딸들이 개가를 부를까 염려로다. 길보아산들아 너희 위에 우루가 내리지 아니하며, 재물 낼 밭도 없을지어다. 거기서 두 용사의 방패가 버림바 됨이라. 곧 사울의 방패가 기름붐을 받지 않은 같이 됨이로다. 죽은 자의 피에서 용사의 기름에서 요나단의 활이 물러가지 아니하였으며 사울의 칼이 헛되이 돌아오지 아니하였도다. 사울과 요나단이 생전에 사랑스럽고 아름다운 자러니 죽을 때에도 서로 떠나지 아니하였도다. 저희는 독수리보다 빠르고 사자보다 강하였도다. 이스라엘 딸들아 사울을 슬퍼하여 울지어다. 저가 붉은 옷으로 너희에게 화려하게 입혔고 금 노리개를 너희 옷에 채웠도다. 오호라 두 용사가 전쟁 중에 엎드러졌도다. 요나단이 너희 산 위에서 죽임을 당하였도다. 내형 요나단이여. 내가 그들을 애통함은 그대는 내게 심히 아름다움이라. 그대가 나를 사랑함이 기이하여 여인의 사랑보다 승하였도다. 오라 두 용사가 엎드러졌으며 싸우는 병기가 망하였도다. 하였더라. 잘 산다는 말은 흔히 두 가지로 통용되고 있습니다. 가장 흔하게 사용될 때는 재물이 많아서 남부럽지 않고 넉넉히 살 때에 사용됩니다. 그리고 또한 가지는 제대로 그리고 모범적으로 살때잘 산다는 말이 사용됩니다. 그런데 재물이 많아서 남부럽지 않고 넉넉히 살 때를 잘 산다라고 쉽게 사용하지만 엄밀히 말하면 그것이 정말 잘 사는 것인지는 주의깊게 살핀 후에 사용해야 합니다. 부정한 방법으로 모은 재산이라면 그것이 아무리 재산이 많다고 해도 잘 사는 것이 아닙니다. 성실하고 정직하게 소중히 번 돈으로 산다면 그것은 잘 산다고 라 말할 수 있지만 그런 과정이 없다면 그저 돈만은 부자라고 부를 수 있지만 그것은 잘 산다고 말할 수는 없는 것입니다 그래서 돈의 많고 적음으로 사용할 때는 그저 부자냐 가난하냐로 말해야지 잘 산다 혹은 못 산다라고 말하는 것은 잘못 사용하는 것입니다. 잘 산다 혹은 못 산다는 것은 그 사람의 삶의 내용에 따라 사용되어져야만 합니다. 그러므로 오늘 제목은 나의 삶의 내용을 어떻게 제대로 살 것인가에 대한 문제의 답에 관한 것입니다. 본문은 사울과 요나단이 블레셋과의 전쟁에서 사망했다는 소식을 들은 다윗이 기록한 에가입니다. 에가란 말은 슬픈 도래란 뜻입니다. 다윗과 사울 그리고 다윗과 요나단은 그 관계가 단단히 연결되어 있습니다. 공적인 관계는 장인과 사위 그리고 처남과 매형의 관계입니다. 혼인으로 연결된 매우 단단한 결속력을 갖는 관계입니다. 그런데 사적인 관계는 적개심으로 인해 죽이기 위해 달려가고 또 살기 위해 도망치는 원수 같은 관계입니다. 그 관계의 다른 인물이 요나단입니다. 다윗과 요나단은 천남 매형 이상의 끈끈한 결속력의 관계이며 왕의 자리를 놓고 치열하게 대립할 수도 있는 상황이지만 일찌감치 다이을 왕으로 생각한 요나단에 의해서 서로의 관계는 사적으로도 이성 간의 사랑 이상의 친밀한 관계를 유지하고 있었습니다. 애증이 수시로 변하는 사람과 사랑스러운 우정의 크기가 점점 커지는 사람. 이두 사람이 전쟁에서 죽었을 때, 다윗은 심한 충격과 슬픔을 느꼈습니다. 다윗이 느꼈던 충격과 슬픔을 사무에라 1장 11절 그리고 12절에 있는 말씀을 통해 확인해 볼수 있습니다. 이에 다윗이 자기 옷을 잡아 찢음에 함께 있는 모든 사람도 그리하고, 사울과 그 아들 요나단과 여와의 호 백성과 이스라엘 족속이 칼의 죽음을 인하여 저녁때까지 슬퍼하여 울며 금식하니라. 그래서 다윗은 사울과 요나단을 위해서 애가를 지었습니다. 그들의 생애를 추억하기 위해 그들을 위해 지은 애가를 야살의 책에 기록하여 유다족속에게 가르치라고 명하였습니다. 다윗시 지은 에가에는 사울과 요나단의 인간적 삶의 모습이 담겨져 있습니다. 종교적 삶의 모습이 아닌 인간적 삶의 모습이 담겨져 있고 다윗의 눈에 비친 그들의 삶은 인생을 잘산 모습이었습니다. 유다족속들도 두고두고 기록을 통해 살펴므로 그들의 잘사 인생을 본받을 점이 있을 만한 그런 삶이었습니다. 사울하면 늘 실패한 인생이 대명사처럼 보여지는데 사울과 요나단의 삶이 사람들에게 본받을 만한 인생으로 소개되고 있는 점이 흥미롭습니다. 그래서 이 시간에는 잘산 인생의 본보기를 이 본문을 통해 살펴보므로 나의 인생을 잘 사는 방법이 무엇인지에 대한 답을 얻고자 합니다. 첫째는 하나님께서 맺어주신 천륜을 사랑으로 이어가야 합니다. 하나님께서 맺어주신 천륜을 사랑으로 이어가야 합니다. 본문 23절입니다. 사무엘라 1장 23절입니다. 사울과 요나단이 생전에 사랑스럽고 아름다운 자러니 죽을 때에도 서로 떠나지 아니하였도다. 저희는 독수리보다 빠르고 사자보다 강하도다. 다윗슨 사울과 요나단의 끊을 수 없는 천륜의 관계가 생전과 죽을 때가 똑같이 사랑스럽고 아름다운 사랑의 관계였음을 말하였습니다. 설과 요나단은 아버지와 아들의 관계로서 창조주 하나님이 선택에 의한 철륜적 관계가 되었습니다. 하나님이 계획하시고 선택하셔서 아버지와 아들이 영원히 끊어지지 않는 천륜의 관계 속에 묶어 놓으셨습니다. 이것은 마치 창조주 하나님께서 아담을 만드시고 아버지와 아들로서의 천륜의 관계로 묶어 놓으신 것과 같은 모습입니다. 하나님의 깊은 절대적 사랑의 모습을 담고 있는 아버지와 아들 간의 관계로 제대로 잘 사는 방법은 사랑으로 이어가는 것입니다. 사울과 요나단은 하나님의 절대적 사랑은 아니지만 그들이 할수 있는 최선의 사랑으로 하나된 삶을 살았고 그 부분을 다윗도 느꼈습니다. 사울과 요나단이 생전에 사랑스럽고 아름다운 자라니 죽을 때에도 서로 떠나지 아니하였도다. 그들이 사랑의 관계를 보여주는 장면이 사무엘상 20장에 기록되어 있습니다. 사무엘상 20장 1절 2절에 있는 말씀을 먼저 좀 보겠습니다. 사무엘상 20장 1절 2절 다윗이 라마 나욧에서 도망하여 와서 요나단에 기르되 내가 무엇을 하였으며 내 죄악이 무엇이며 내 부친 앞에서 나의 죄가 무엇이 간대 가내 생명을 찾느뇨. 요나단이 그얘 이르되 결단코아니라 내가 죽지 아니하리라. 내 부친이 대소사를 내게 알게 하지 아니하고는 행함이 없나니 내 부친이 어찌하여 이 일을 내게 숨기리오 그렇지 아니하리라 요나단은 아버지에 대하여 확신하는 것이 있었습니다. 그것은 자신의 아버지는 대소사 간에 어떤 일이든 그것에 대하여 먼저 자신에게 알려주신 후에야 그 다음에 그 일을 처리한다는 것이었습니다 부자 간에 서로 숨길 것이 없는 사이임을 요나단은 깊이 확신하고 있었습니다 요나단이 그렇게 확신했었던 근거가 무엇일까요? 우린 그 근거를 3회상 19장 1절 2절 그리고 4절로 6절에 있는 말씀을 통해 확인해 볼수 있습니다 3회상 1부장 1절 2절입니다. 사울이 그 아들 요나단과 그 모든 신하에게 다윗을 죽이라 말하였더니 사울의 아들 요나단이 다윗을 심히 기뻐함으로 그가 다윗에게 구하여 가로되내 부친 사울이 너를 죽이기를 꾀하시느니라. 그러므로 이제 청하눈이 아침에 조심하여 은밀한 곳에 숨어 있으라. 또 4절로 6절입니다. 요나단이 그 아비 사울에게 다윗을 포장하여 가르되 원컨대 왕은 신하 다윗에게 범죄치 마옵소서. 그는 왕께 득재하지 아니하였고 그가 왕께 행한 일은 심히 선함이니이다. 그가 자기 생명을 아끼지 아니하고 불렛의 사람을 죽였고 여호와께서는온 이스라엘을 위하여 큰 구원을 이루셨으므로 왕이 이를 보고 기뻐하셨거늘 어찌 무고히 다이스를 죽여 무지한 피를 흘려 범죄하려 하시나이까. 사울이 요나단의 말을 듣고 맹세하되 여호와께서 사시거니와 그가 죽임을 당치 아니하리라. 이처럼 사울이 하고자 하는 일을 사울은 혼자 독단적으로 처리하지 않고 그의 아들 요나단에게 먼저 충분히 이야기한 후에 그 다음에 이를 처리하는 사람이었습니다. 또한 사울은 그가 생각하는 가장 좋은 것을 주고 싶어 했습니다. 사울이 자신의 아들인 요나단에게 그가 생각하는 가장 좋은 것 그것은 바로 왕이었는데, 그 왕위가 요나단이 아닌 다윗에게 넘어갈 것을 두려워하여 다윗을 죽이고자 한 것이었습니다. 이것은 하나님께서 원하시는 것은 아니지만 잘못된 사랑으로 자신의 생각대로 요나단이 왕이 되길 원해서 인위적인 방법으로 다윗을 죽이고자 한 것이었습니다. 살과 요나단의 사랑에는 애틋한 아버지의 사랑이 보여지긴 하지만 하나님의 절대적 사랑을 훼손하는 모습도 있습니다. 그것은 요나단의 마음과 상관없이 사울 자신의 생각을 아들에게 강요하는 것이었습니다. 사물상 20장, 30절로 31절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 사물상 20장, 30절, 그리고 31절입니다. 사울이 요나단에게 노를 바라고 그에게 이르되 폐역, 부도의 계집의 소생아, 내가 이세야들을 택한 것이 뇌 수치와 내 어미의 벌거벗은 수치됨을 내가 어찌 알지 못하랴. 이세야들이 땅에 사는 동안은 너와 뇌의 나라가 든든히 서지 못하리라. 그런즉 이제 보내어 그를 내게로 끌어오라. 그는 죽어야 할 자니라. 그러나 요나단의 마음은 아버지 사울의 마음과는 전혀 다른 것이었습니다. 요나단의 마음은 사무엘상 23장 17절에 기록되어 있습니다. 곧 요나단이 그에게 이르기를 두려워 말라. 내 부친 사울의 손이 내게 미치지 못할 것이요. 너는 이스라엘 왕이 되고 나는 너의 네 다음이 될 것을 내 부친 사울도 안다 하니라. 그래서 요나단의 마음은 자기가 이스라엘 왕이 되기를 그는 원치 않았습니다. 하나님의 뜻대로 자기 아버지 사울 다음의 왕은 바로 다윗이 되어야 된다고 생각했었습니다. 이런 요나단의 생각에 대하여 아버지 사울은 매우 못마땅했습니다. 패기 없는 짓이라고 생각했습니다. 그래서 요나단이 그렇게 나약하여 다윗에게 왕의 자리를 뺏길 것을 두려워한 사울은 빗나간 아버지의 사랑이긴 하지만 그 나름대로의 그 사랑을 갖고 요나단을 위협하는 다윗을 자신이 죽여서 마침내 자신의 아들이 왕위를 얻고자 그렇게 시도한 것입니다. 이것은 자신의 유익을 위해 강요하는 빗나간 사랑의 모습입니다. 반면에 하나님은 절대로 그 사랑이 다른 사람을 강요하지 않습니다. 고린전서 13장 5절에 보면 사랑은 자기 유익을 굳지 아니하며 라고 기록하고 있습니다. 하나님이 원하는 것이기 때문에 그것을 다른 사람에게 강요하는 것, 그것은 하나님의 사랑이 아닙니다. 하나님께서 원하시는 것이 있지만 강요하는 대신에 기다려 주십니다. 하나님께서 맺어주신 철륜을깰수 있는 위험요소 중 하나는 선택의 자유를 주지 않는 것입니다. 하나님은 완전한 선택의 자유를 사람들에게 주십니다. 하나님께서 하나님의 사랑을 주기 위하여 사람을 창조하셨다면 그래서 사랑받기 위해 창조된 사람이라면 그 사람에게는 선택의 자유를 주어야 하고 그리고 그 선택의 결과에 대해서도 책임을 져야만 합니다. 사랑과 선택의 자유는 서로 연결되어 있습니다. 선택의 자유를 주지 않는다면 그것은 사랑과는 전혀 다른 모습입니다. 그래서 사랑이신 하나님은 사람들에게 선택의 자유를 주십니다 어떠한 선택을 할수 있는 그런 의지를 사람에게 부여하셨고 사람은 자신의 마음으로 자유로운 상태 속에서 자기가 원하는 것을 선택할 때만 하나님께서 주시고자 하시는 사랑으로 인하여 감동을 받게 되고 사랑에 감동받을 때그 사랑에 끌려 결국은 하나님을 자신의 창조주와 구원자로 선택하게 만드는 것입니다. 선택의 자유는 어떠한 선택을 할수 있을 뿐만 아니라 그 선택의 결과를 선택의 자유를 주신 분이 다 지겠다는 것이 내포되어 있어야만 합니다. 선택의 자유는 주었지만 그 선택에 대한 책임은 너가 져야 한다고 라 말하면 그것은 모순입니다 천륜으로 맺어주신 부모 자식간의 관계에서 사랑으로 이어져야만 되는데 여기서 가장 힘든 부분이 선택의 자유를 주지 못하고 부모의 생각을 강요하는 부분입니다 그것도 사랑이란 명목하에 강요합니다 내가 생각하고 내가 원하는 대로 자녀에게 강요합니다 그것이 경험상 제일 좋은 것이라고 확신하여 사랑함으로 말한다고 하면서 사실은 강요합니다 부모님의 생각대로 자녀가 따라오지 않으면 부모 자식간의 관계를 끊차고 협박하기도 합니다 부모님들은 왜 이렇게 자녀들에게 부모님의 생각을 강요하는 것일까요? 왜 선택의 자유를 주지 못하는 것일까요? 그것은 하나님의 절대적 사랑이 아닌 약간 변질된 상대적 사랑을 하기 때문입니다. 자기의 유익을 구하기 때문입니다. 하나님께서 내 자식의 창조주가 되심을 망각하기 때문입니다. 마치 내가 내 자식의 모든 것을 책임져야 된다라고 잘못 생각하기 때문입니다. 하나님께서는 내 자녀의 미래를 책임져 주시는 내 자녀의 생명을 공급하시는 창조주임을 망각하기 때문입니다. 부모로서 자신의 의견을 설득력 있게 제시할 수는 있지만 그렇지만 잊지 말아야 될 것은 언제나 사랑의 원칙으로 행해야 한다는 점입니다. 강요하는 순간 사랑의 관계는 지속될 수 없습니다. 그러므로 경험자로서 자녀를 사랑하는 부모의 입장에서 가장 최고의 것을 경험적으로 의견을 말할 수 있지만 그러나 최종적으로는 여전히 그 선택은 자녀에게 맡길 수 있어야 합니다 가장 친밀한 천륜의 사랑 속에서 잘 살아야 될 부부사이 또 부모자식간 그리고 형제지간이 여러가지 이유로 흔들리고 있습니다 물질적 풍요로움이 사랑으로 연결되어져야 할 가족의 가치를 대신할 수 없습니다 천륜으로 맺어주신 가족이 사랑으로 이어가지 못한다면 모든 것은 서서히 그 결속력을 잃어버리게 됩니다. 사울과 요나단이 나름대로 최선의 사랑의 관계 속에서 사랑스럽고 아름다운 관계로서 죽을 때에도 서로 떠나지 아니했던 사이였지만 만약 그들이 하나님의 절대적 사랑으로 하나 되었더라면 나름대로의 최선의 사랑이 아닌 비할 데 없는 최고의 사랑 속에서 생명적인 행복의 삶을 누리게 되었을 것입니다. 하나님께서 맺어주신 천륜을 지속적으로 이어가기 위해서는 하나님의 사랑을 배워야만 합니다. 하나님의 사랑은 어떻게 설명되고 있습니까? 고려전서 13장에 있는 말씀입니다. 고려전서 13장 이 13장을 통해서 하나님이 가진 사랑이 무엇인지를 배울 때 그분의 사랑을 우리가 체험할 때 우리도 우리의 자녀에게 또 친밀함 속에 있어야 될 가족들에게 그런 동일한 사랑을 내놓을 수가 있습니다. 고린전 13장 4절부터 있는 말씀을 함께좀 보겠습니다. 사랑은 오래 참고, 사랑은 온유하며, 투기하는 자가 되지 아니하며, 사랑은 자랑하지 아니하며, 교만하지 아니하며, 물에 이행치 아니하며, 자기의 유익을 굳지 아니하며, 성내지 아니하며, 악한 것을 생각지 아니하며, 불의를 기뻐하지 아니하며, 진리와 함께 기뻐하고, 모든 것을 참으며, 모든 것을 믿으며, 모든 것을 바라며, 모든 것을 견디느니라. 하나님의 사랑은 오래 참는 사랑입니다. 온유하고, 그리고 물에 히행치 않고, 자기의 육을 굳지 않고, 성내지 않고, 모든 것을 참으며, 모든 것을 믿고, 모든 것을 바라면서 모든 것을 견디는 사랑입니다. 이렇게 묘사된 하나님의 사랑을 우리가 생각해 볼때 이런 사랑을 하는 그 기본 바탕이 무엇일까요? 왜 하나님은 오래 참으시고 또 어떠한 선택을 하든 성내지 아니하고 지금의 상태가 아닌 미래의 상태가 기대하는 것처럼 믿고 바라고, 그래서 그 기대하는 데까지 될 때까지를 온전히 기다리며 견딜 수 있는 그 사랑의 근거는 무엇입니까? 그것은 바로 선택의 자유를 주는 상황 속에서의 일들입니다. 하나님 주시는 선택의 자유가 이 모든 기본이 되어서 하나님은 그래서 성내지 않고 오래 참으면서 그 사람이 바른 길로 갈 것을 기대하며 끝까지 인내하시는 것입니다. 고른전서 13장에 있는 하나님의 사랑을 음미하고 우리 마음속 깊이 그것을 간직하여 하나님을 우리 마음속에 모시고 하나님을 알아가므로그 하나님의 사랑에 우리가 먼저 감동받을 때그 감동되어진 사랑이 넘쳐 흘러서 자녀들에게 또 친밀함 속에 있는 사람들에게 흘러가게 될 것입니다. 그러므로 우리는 하나님의 사랑을 힘써 알아야 합니다. 그 사랑에 감동받아야 합니다. 그럴 때 하나님께서 내우신 천륜을 하나님의 사랑으로 이어가게 될때 그것이 가장 큰 친밀함 속에 가장 아름답고 생명적인 삶이 될 것입니다. 하나님의 사랑을 많이 생각하고 묵상하고 그리고 그 사랑에 내 마음이 감동되기를 바랍니다. 하나님의 사랑의 감동이 우리 자신의 생각과 마음을 바꿉니다. 그리고 이기적 사랑 상대적 사랑이 하나님의 절대적 사랑으로 인하여 절대적 사랑의 관계를 이루는 그런 사랑을 하게 될 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까. 한주 동안 편하셨습니까 하나님의 샬롬이 임하를 바랍니다. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 들으시는 애청자 여러분 모두를 주님의 이름으로 뜨겁게 환영합니다. 또한 분이 이런 질문을 했습니다. 저는 어떤 사람에게 부활절 인사 이메일을 보냈습니다. 그는 우리 재림교인들은 부활절을 기념해서는 안 된다고 대답했습니다. 그러나 저는 이교인들이 하는 것처럼 그렇게 한 것은 아니었습니다 예수님의 부활은 그분의 탄생만큼 중요하다고 생각하기 때문입니다 제가 알기로 엘렌 화이트는 이렇게 말했습니다 각시대의 대정투 387쪽입니다 그리스도인들은 사순절과 오순절 그리고 교회 장식 등을 중요하게 여기고 있다 그것은 사탄의 오래된 술수이다. 유대인들의 교회가 이 암초에 걸려 넘어졌다. 로마 교회도 동일한 것으로 파손되었다. 그리고 개신교회도 같은 운명을 향해 신속히 다가가고 있다고 말했습니다. 저희 교회에는 종려가지 나무가 있었고 아이들이 놀이하고 왔던 이들은 Via Dolorosa라는 노래들, 노래를 불렀습니다. 그러나 거기엔 거슬리는 것은 어떤 것도 없었다고 생각합니다. 부활절을 지키는 것에 대해서 부활절을 기념하는 것에 대해서 반대하는 이 사람의 의견에 대해서 어떻게 생각해야 할까요? 라는 질문입니다. 가톨릭 교회는 이교에서 사용하는 봄의 풍요를 상징하는 것들을 사용하도록 허용할 뿐 아니라 장려하기도 하며 이런 상징물들이 부활절을 기념할 때 자주 사용됩니다. 그예가 바로 부활절 계란과 부활절 토끼인데요. 이것들은 모두 다산과 풍요를 상징합니다. 부활절 영어로 이스터, 부활절이라는 말도 아마도 여신 이스터, 이스터, 이스 r 여신 이스터라는 이름에서 나왔을 것입니다. 이런 것들이 바로 왜 재림교인들이 부활절에 대해 강하게 반대하는지를 설명해주는 어떤 내력들입니다. 어떤 점에서 이런 관심을 이해할 수 있지만 이들의 이런 관심을 이해할 수 있지만 그들의 해결책은 그대로 받아들일 수는 없습니다. 크리스마스처럼 부활절도 이기적 어떤 풍습이지만 그러나 부활절에 담긴 의미만은 이기적이지 않습니다. 엘렌 와이스는 에가톨릭 교회나 또그 교회에서 나온 자매교회들이 사용하는 장식물들을 채용하는 것에 반대했고 따라서 재림교인들도 대부분 이에 대해 엘렌화이색에 동의합니다. 부활절 계란이나 부활절 토끼 같은 이런 것들을 사용하지는 않습니다. 그러나 우리 주님의 죽음과 부활을 인정하고 그것들을 자랑스럽게 여기는 것이 부적절한 일이라고 여긴 적은 없습니다. 크리스마스 때처럼 부활절 주말에도 그렇게 하는 것이 적절하다고 생각합니다. 그러니까 우리가 부활절의 이교적 풍습을 그대로 받을 필요는 없지만 은 부활절에 담긴 의미를 되새기고 주님의 부활을 기념하는 것은 대단히 중요한 일이라고 말하는 것입니다. 그러면 재림교회 목사도 부활절 일요일 전에 부활절 1월 전 안식일에 주님의 죽음과 부활에 대해서 설교할 수 있을까요? 그렇다고 볼수 있습니다. 크리스마스에 예수님의 탄생에 설교하는 것처럼 부활절 즈음에서 그분의 죽음과 부활에 대해서 설교할 수 있다고 봅니다. 그런 계기로 부활의 의미를 더 깊이 되새길 수 있다고 생각합니다. 크리스마스에 예수님의 탄생을 새긴 것처럼 똑같은 의미죠? 다른 교단의 그리스도인이 우리 교회 처음으로 발을 들여 놓았을 때라면 더욱더 재림교회가 그리스도인 신앙에서 극히 중요한 사건인 예수님의 죽음과 부활을 경시하는 인상을 끼쳐서는 안 됩니다. 하지만 우리 교회가, 교회를 되도록, 되도록이면 다른 교회와 똑같이 보이기 위해 그들이 사용하는 장식물이나 표어나 부활절 계란이나 또 부활절 토끼 등을 도입하라고 애쓰는 것은 필요하지도 유익이 되지도 않는 일이라고 생각합니다. 우리는 오히려, 오히려 오래전에 일어난 이 중대한 부활사건의 진정한 의미에 초점을 맞춰야 합니다. 에, LNYC 사람들에게 크리스마스를 무시하지 말고 그리스도를 영원합게 하지 않는 요소만을 배제하라고 고민한 것처럼 부활절에도 우리의 취지는 이와 같아야 한다고 생각합니다. 자, 그럼 다른 질문으로 넘어가 보겠습니다. 재림교인들은 교회에서 사교적 모임을 가져서는 안 되는가? 라는 질문입니다. 이렇게 질문해었습니다 저는 다음에 인용문 때문에 고민이 됩니다. 이런 인용문입니다. 그리스도인이라고 고언하는 사람들이 축제들, 그리고 예수 그리스도에 대한 신앙을 떨어뜨리는 오락의 현장에 참여한다. 교회의 사교 모임들이나 축제나 쾌락을 위한 모임에서 즐거움을 구하는 자들은 예수에 대한 열렬한 사랑과 거룩한 존경심을 가질 수 없다. 라고 엘렌지 화이씨 말한 것을 인용합니다. 저희 교회에 한장로님이 계신데 그분은 화인 여사가 모든 종류의 교회 사교 모임과 레크리에이션 등이 악한 것이라고 말하면서 돌아다니면서 그녀를 심술궂은 광신자로 보이게 만들고 있습니다. 그러나 저는 그녀의 다른 글들을 통해서 그녀가 온갖 사교 모임을 도매금으로 정지하진 않았다고 믿고 있습니다. 제가 언급한 인용문을 적절하게 이해하도록 도와주십시오. 아주 좋은 실질적인 질문입니다. 맞습니다. 엘렌 와이스는 모든 사교 모임에 반대하지는 않았습니다. 늘 엘렌 와이스는 극단적인 태도를 취하지 않았습니다. 예컨대 그녀는 치료봉사에서 이렇게 썼습니다. 우리의 사교적 모임은 세상의 관습을 그대로 따름으로 이루어질 것이 아니고 그리스도의 영과 그분의 말씀의 교훈에 따라 이루어져야 한다고 라 말했습니다. 다시 말하면 사교적 모임을 모임을 반대한 것이 아니라 모임을 가질 때는 그리스도의 영과 그분의 말씀에 따라 사교적 모임을 가지라고 권장을 한 것입니다. 그녀는 그리스도인의 가치기준과 표준에 저촉되는 다른 교회들의 사교 모임을 반대했습니다. 그녀는 여기서 축제들이나 예수 그리스도에 대한 신앙을 떨어뜨리는 오락의 현장에 참여하는 교회 사교 모임에 가지 말라고 권면한 것입니다. 그러나 건전한 그리스도인 사교나 교제를 멀리하라고 권면한 것은 아닙니다. 목사와 복음 교육자에게 보내는 증언 82쪽, 83쪽에 보면 화인 여사는 사교적 모임에 대해 다음과적었습니다두 가지 다른 성격의 모임을 대조하고 있습니다. 함께 모이는 사람들의 마음속에 하나님의 사랑이 불타르고 있다면 또한 그들이 하나님의 말씀에 대한 그들의 생각을 교환하기 위해서 그분의 사업을 추진시키기 위한 길을 모색하고 그들의 동료들에게 선행을 하기 위해 모인다면 사교집회는 매우 유익하고 교훈적인 것이 될 것이다. 하나님의 성령을 슬프게 할 어떤 일도 벌이지 않고 말하지 않을 뿐 아니라 그분을 반가운 손님으로 생각한다면 하나님께서 영예를 얻으시고 함께 모인 사람들은 새롭고 굳건하게 될 것이다. 그러나 배틀크리키에서는 전혀 성격이 다른 사교 모임들이 있어 왔다. 그것들은 우리 기관과 교회의 수치가 되는 파티들이었다. 그것들은 의복에 대한 자랑, 외모에 대한 자랑, 자기 만족, 들뜬 생각, 무익한 무익한 생각을 조장한다. 사탄이 존경받는 손님으로 초청받으며 그는 이러한 모임을 후원하는 이들을 사로잡는다. 수많은 그러한 모임들이 내게 제시되었다. 나는 활락과 의복에 대한 과시, 개인적 지장을 보았다. 모든 사람은 좀 화려해지기를 원했으며 들떠도 시시덕거리고 천박하고 거친 아첨의 말을 하며 소란스럽게 웃는 일에 몰입해 있었다. 눈은 빛이 나고 얼굴은 상기됐으며 양심은 잠들었다. 먹고 마시고 흥청됨으로 그들은 혼신의 힘을 다해 하나님을 잊어버린다. 쾌락의 장소가 그들의 낙원이다. 그런데 하늘은 모든 것을 주시하고 바라보고 듣고 있다. 그러니까 여기서 하이포인은두 가지 모임을 대조했습니다. 하나는 대단히 방종적인, 자기과시적인, 오락적인 그런 모임을 말했고 하나는 그리스도인으로 건설적인 모임을 말했습니다. 다시 말하 건전한 모임을 추천하고 잘못된 모임을 반대하는 그런 진술입니다. 예수께서는 온갖 형태의 자기 방종을 견책하셨지만 선천적으로 그분은 사교적이었습니다. 결혼식장에도 갖고 여러 사람들을 만나고 사교했습니다. 예수께서는 모든 계층의 사람들이 베푸는 대접을 받아들이시고 부자나 가난한 자나 유식한 자나 무식한 자들의 가정을 방문하시고 그들의 생각을 평범한 인생의 문제들에서 영적이고 영원한 것들로 격상시키고자 노력하셨습니다. 결코 방탕에 자리에 내주지, 자리를 내주지 않았으며 세상의 경박스러움이 당신의 처신을 손상시키는 일은 추어도 없었습니다. 다만 예수께서는 순결하고 행복한 곳에서 기쁨을 찾으셨으며 당신께서 친히 거기에 참석하심으로써 사교적인 모임을 인정하셨습니다. 모임의 성격이 어떤 것인가에 달려있습니다. 모임의 목적과 의도와 동기가 중요한 것입니다. 건전한 그리스도인 모임과 사교를 단지한 건 아닙니다. 다른 질문으로 가보겠습니다. 우리 교회에서는 십자가를 사용해도 되는가? 라는 질문입니다. 재림교회에서도 십자가를 사용할 수 있는지에 대한 문제를 놓고 직원에서 퍽 열띤 토론을 벌인 적이 있습니다. 예언의 신에는 이 문제에 대한 어떤 권면이 있는지요? 이렇게 질문을 해왔습니다. 엘렌 와이스는 이 문제에 대해서 구체적으로 다루지 않았습니다. 십자가를 사용하라 말라는 말을 구체적으로 언급하지 않은 것으로 알고 있습니다. 엘렌 와이스의 손자인 아서 화이트 또 여러전에 화이트 부인이 언급한 적이 없다고 말했고 지금껏 그가 잘못 생각하고 있다는 것을 보여주는 어떤 언급도 화인여사에 그래서 발견할 수 없습니다. 화인여사는 십자가를 사용하면 안 된다, 된다, 라는 말을 구체적으로 언급하지 않았다는 것이죠. 하지만 십자가, 십자가 사용에 대한 이 질문과 관련이 있을 수 있는 진술 하나가 각 시대의 대정투 568쪽에 들어 있습니다. 로마 교회가, 교회와 교회와 그리스도의 초림 당시 유대교 사회는 현전유사점이다 유대인들은 하나님의 율법의 모든 원칙들을 비밀리에 유린하면서 표면상으로는 그 조문들을 엄격히 지켰다. 그리고 까다로운 요구와 유전을 첨가시켜 그것을 준수하는 일을 고통스럽고 괴롭게 만들었다. 마치 유대인들이 율법을 존중하느라고 공언했던 것처럼 로마 교도들은 십자가를 존중한다고 주장한다. 그들은 그리스도의 고난의 상징을 높이면서도 그들의 생애에서는 그것이 대표하는 분을 부인한다. 로마 교도들은 십자가와 교회와 광담뿐 아니라 그들의 의복에도 붙인다. 어디서나 십자가의 휘장을 보게 된다. 외관상도는 어디서나 십자가가 존경과 높임을 받는다. 그러나 그리스도의 교훈들은 무의미한 유전과 거짓된 해석과 엄격한 규칙들의 무더기 아래 묻혀버린다고 말하고 있습니다. 다시 말하면 유대인들이 그 외적인 의식들을 강조하고 또 역설한 것처럼 로마 교도들은 십자가를 강조하고 여기저기에 붙이고 또 사용하지만은 그러나 정작 그 정신에 맞는 삶과 조화되는 그런 삶을 살고 있지 않다고 말하고 있는 것입니다. 다시 말하면 화인 여사는 이 진술에서 십자가 상징을 사용하는 것을 직접적으로 정죄하는 말을 하지는 않았지만 유대인들이 율법을 존중 여기고 그 의식들을 존중 여기는 것과 카톨릭 교도들이 십자가 상징을 존중이 여기는 것에서 하나의 아이러니한 사실을 보고 있습니다. 이런 것, 그녀가 율법을 잘못된 것으로 정지하지 않았듯이 십자가 자체를 사용하는 것도 정지하진 않았지만은 이 십자가 상징들을 존중히 여기면서도 십자가가 진정으로 의미하는 바대로 살지 않는 자들이 얼마나 이율 배반적인지를 말한 것입니다. 우리 교회에서 사용하는 장식물들에 관해서 화인 여사는 그것들이 너무 호화스럽고 또 사치스럽고 또 기능이나 미관에 좋지 않다면 그런 것들의 사용을 하는 것을 반대했지만 또 그러나 예모있고 아름다운 것이라면 또 사치스럽고 화스러운 것이 아니라면 적절하게 사용하는 것을, 사용하는 것을 대해서 정지하지 않았습니다. 십자가도 마찬가지입니다. 그러므로 십자가나 또 장신구나 또 반지를 사용하는 모든 문제에 있어서 그것들을 사용하는 의도나 목적, 또그 태도, 예모 이런 것들이 중요하다는 것입니다. 그러므로 질문자가 질문한 것처럼 십자가 사용하는 것에 대해서 화이프인이 구체적으로 좋다 안 좋다 말하지 않았지만 은 이런 어떤 진술들을 볼때그 사용 자체를 정지한 것은 아니지만 은그 사용에 맞는 삶을 살라고 강조한 것입니다. 자, 오늘은 이 정도하고 여기까지 하고 마치겠습니다. 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 여러분 다음 시간까지 평안을 기원합니다. 여러분 안녕히 계십시오.